0: Esto es Pastillas para llevar. Cada semana traeremos diferentes casos, noticias, datos, algunas enfermedades, entrevistas, sugerencias, tips y todo lo relacionado al arte de la medicina. Now we turn to our Cost of Care series. It's our commitment to explore the ins and outs of our healthcare system. cuidados que More maximum protection from paralytic polio tres inoculations. Si tomas un medicamento contra el VIH o planificas comenzar a hacerlo, es importante entender la resistencia del VIH. Esos pensamientos, esa información, esas ideas adaptadas en un podcast. Yo soy Zuka Marina y te invito a que me acompañes en este capítulo. Bienvenidos al tercer capítulo de Pastillas para Llevar, ponte cómodo y disfrútal. Hola a todos, yo soy Suka y estamos aquí de vuelta con otro episodio más. El día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que es de bastante importancia, sobre todo a nivel de prevención. Estoy bastante segura que ya han escuchado cientos de mitos sobre el tema y que hoy en día ha sido mencionado mucho en todos los medios de comunicación, pues su búsqueda está en auge más que nunca. Y con todo esto me refiero a las vacunas. Sobre todo aprovechando la importancia que tiene esta última semana de abril, pues la Organización Mundial de la Salud la declaró ya hace algún tiempo como la Semana de la Inmunización. Este año se celebra específicamente del 24 al 30 de abril. La inmunización a través de las vacunas es una de las intervenciones más eficientes en cuanto a costo y eficacia. A través de ella se busca proteger contra enfermedades para salvar millones de vidas. Pero para comprender un poco mejor sobre el tema, primero pongámonos en contexto sobre algunos términos importantes. El primer concepto que quiero abarcar es la inmunidad. Proviene del latín immunis, que significa exento, y es un estado de protección contra alguna enfermedad de carácter infeccioso. El sistema inmune es el encargado de proteger al individuo de las agresiones procedentes tanto del ambiente exterior como del ambiente interior, por lo que la inmunidad se desarrolla dentro de nuestro sistema a través de una red de células intercomunicadas y perfectamente coordinadas en nuestro organismo. Se sabe que la inmunidad puede ser de carácter natural o adaptativa, pero ese es otro tema de bastante profundidad. A grandes rasgos, la inmunidad innata se le suele llamar también natural. Es nuestra primera línea de defensa, está representada por la piel, mucosas y sus secreciones, además de aquellas células que se encargan de destruir a los agentes infecciosos, como los macrófagos, neutrófilos y natural killers o células asesinas. La inmunidad específica, por su parte, se le suele llamar también adaptativa. Está formada por los linfocitos B y sus productos, los anticuerpos y los linfocitos T. Ambos mecanismos trabajan en forma coordinada e integrada. El siguiente par de conceptos podrían parecer similares, y en un inicio esto podría llegar a confundir a algunos, pero una vez conociéndolos podrás entender bastante su función de cada uno. Un antígeno es cualquier sustancia o molécula capaz de unirse específicamente a un anticuerpo o a un receptor de la célula T, y generar una respuesta que ponga en marcha al sistema inmune. Digamos que como tal es el agente patógeno que va a desencadenar la respuesta. Un anticuerpo o también conocido como inmunoglobulina son las defensas que desarrolla el sistema inmunológico del organismo para contrarrestar al agente causal de la enfermedad. Es decir, ambos trabajan en conjunto formando complejos importantes para poner en marcha a la respuesta inmune. Y hemos llegado al concepto que más nos interesa, que es la inmunización. Como tal, la acción de inmunizar se refiere al proceso a través del cual se induce la inmunidad de forma artificial, es decir, no es producida naturalmente por tu cuerpo, sino que se le impulsa a generarla. Ahora, entendamos que hay dos tipos de inmunización. Por un lado, está la que es de forma pasiva, que surge cuando una persona recibe anticuerpos de alguien más, como si fueran prestados. Estos son a corto plazo, pero nos brindan una protección inmediata. Dentro de esta categoría, se puede dividir en natural como lo sería la transferencia de anticuerpos de la madre hacia el bebé a través de la lactancia materna. Y también se encuentra la artificial, como la aplicación de anticuerpos a través de algún suero hiperinmune de personas o animales ya previamente inmunizados. Por otro lado, se encuentra la que es de forma activa, que surge después de la exposición a un microorganismo infeccioso causante de una enfermedad. Estas son a largo plazo, pero se tardan un poquito más en generar efecto. Dentro de esta categoría también se puede dividir en natural, como serían los anticuerpos generados después de superar una infección Y también se encuentra la artificial, como la inoculación de antígenos a través de vacunas Una vez comprendidos estos conceptos por separado, sabemos claramente que una inmunización como tal no es la vacuna Pero para fines prácticos y clínicos se le conoce casi como un sinónimo a grandes rasgos, la vacuna es una suspensión de microorganismos vivos. Estos pueden ser atenuados, muertos o inactivos, fracciones de partículas proteicas, polisacáridos o ácidos nucleicos de patógenos que, al ser administrados, se distribuyen en el sistema inmunológico e inducen a una respuesta inmune específica que inactiva, destruye o suprime al patógeno, previniendo la enfermedad contra la que está dirigida. El resultado de la vacuna en el organismo es la capacidad de que el agente patógeno se multiplique y produzca inmunidad pero ojo, sin causar la enfermedad. Hay una amplia clasificación de vacunas, no voy a adentrarme por completo en ello, pero hay que saber que se pueden dividir en vivas atenuadas, muertas o inactivas, polisacáridos y recombinantes. Y dentro de cada una de estas hay otra subclasificación, dependiendo del componente inmunobiológico, es decir, por la naturaleza específica y los contenidos de la vacuna. Una vez administrada la vacuna, el sistema inmune entrará en contacto por primera vez con el antígeno específico y producirá dos tipos de respuestas. La respuesta primaria, medida por anticuerpos IgM, vendrá después de la administración de una primera dosis y esta se puede distinguir en tres periodos importantes. 1. Periodo de latencia, que comprende el tiempo entre la aplicación del componente inmunobiológico y la aparición de anticuerpos de tipo IgM en sangre dura de 24 horas a 2 semanas. Esto depende de la función del sistema inmunológico del paciente, la composición de la vacuna y la dosis del antígeno. Número 2, periodo de crecimiento. Inicia al final del periodo de latencia y se caracteriza por alcanzar la máxima tasa de anticuerpos a las 4 semanas. La concentración de anticuerpos puede ser elevada en meseta durante algunos días y luego decrecer rápidamente, lo que nos da paso a la última fase. Número 3, periodo de decrecimiento. Una vez alcanzada la concentración máxima, esta va a decrecer, primero de forma rápida, luego de forma lenta. Este periodo es más o menos largo, eso depende del nivel de síntesis de y degradación de los anticuerpos, así como la calidad y la cantidad de los mismos. La respuesta secundaria se caracteriza por la reintroducción del antígeno después de un lapso indeterminado de tiempo. Esta vez se va a desencadenar una respuesta de tipo secundaria caracterizada por la aparición de anticuerpos específicos y la cantidad importante de anticuerpos segregados de tipo IgG. La importancia de esta es que ya se generó memoria inmunológica y ya puede desencadenar una respuesta adecuada. Hay muchos factores que intervienen en el proceso y al igual que todo posee sus contraindicaciones, así como efectos secundarios, pero eso ya es una revisión mucho más específica. Pero volviendo a la cuestión inicial, ¿cuál es la importancia de las vacunas? Primeramente, porque son un medio de control de enfermedades que en el pasado eran muy comunes y graves como polio, meningitis o tétanos. Como ya mencionamos antes, esta inoculación brinda al sistema la información necesaria para el desarrollo de una respuesta inmune eficaz para combatir la infección y evitar hospitalizaciones o muertes prematuras. Y en aquellos países donde se vacuna de forma rutinaria a toda la población, muchas enfermedades han sido erradicadas o ha disminuido mucho su incidencia. La vacuna no solo protege al niño, sino también a los que conviven con él y no están vacunados. Para la Semana Mundial de la Inmunización, la OMS proporcionó el lema «Vaccines works for all» o «Las vacunas funcionan para todos». Y la campaña se centrará en la enorme trascendencia de las vacunas y de las personas que las desarrollan, administran o reciben. El objetivo principal de la campaña es fomentar una mayor colaboración con respecto a la inmunización en todo el mundo. Como parte de la campaña del 2020, los objetivos específicos de la OMS y sus asociados son demostrar el valor de las vacunas para la salud de los niños, las comunidades y la población en general. Mostrar que la inmunización sistemática es la base de los sistemas de salud sólidos, resilientes y de la cobertura sanitaria universal. Y subrayar la necesidad de impulsar los progresos en la inmunización y a la vez abordar deficiencias, especialmente invirtiendo más en vacunas e inmunización. Se sabe que el empleo de las vacunas es uno de los aspectos médicos que más polémica ha suscitado en los últimos tiempos, debido a cientos de mitos que circulan por ahí. Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes cinco mitos sobre las vacunas y cuál es la realidad de ello. Si les gustaría conocer un poco más sobre esto, en mis redes sociales voy a publicar un link con más información relevante. Primer mito. La vacunación solo es necesaria en países lejanos y pobres, pues en el resto del mundo se han erradicado las enfermedades. Realidad. La vacunación es vital para los niños en cualquier lugar del mundo, aunque es menos habitual que en los países desarrollados se den contagios de enfermedades prevenibles la amenaza aún existe Segundo mito Puedo no vacunar a mi hijo y eso no le afecta a nadie Realidad La vacunación es una decisión personal Pero con consecuencias en toda la población Todos formamos parte de una gran comunidad Donde circulan gérmenes Si las familias toman la decisión de no vacunar a sus hijos Sus comunidades corren un gran riesgo de enfermedades potencialmente mortales Tercer mito Las vacunas son tóxicas y antinaturales Realidad Las vacunas no son tóxicas, pues están hechas de moléculas naturales a partir de componentes ya existentes. No poseen dosis dañinas de sustancias químicas. Cuarto mito Es mejor vacunar a los niños cuando ya estén mayores. Realidad Es preferible vacunar a los niños cuando aún son pequeños. Los niños son vacunados a una edad corta porque es cuando son más vulnerables a algunas enfermedades, al no tener defensas de ningún tipo. Por lo que por este medio se protegen lo antes posible. Hacerlo cuando ya sean mayores es peligroso e irresponsable. Quinto mito. Las vacunas causan autismo, infertilidad o esterilidad. Realidad. Ningún estudio médico demuestra que la inmunización sea la causa de estas enfermedades. De hecho, el mito del autismo, que es de los más comunes, se generó a partir de una publicación fraudulenta hecha por Andrew Wakefield, donde más tarde se descubrió la existencia de conflictos de intereses financieros por su parte. En la actualidad pocos saben esto y se quedaron con la idea inicial, la cual ha sido aprovechada por cientos de personas para generar movimientos que no deberían existir, pues alteran el hecho de que enfermedades que ya habían sido erradicadas o controladas volvieran a aparecer. Los medios deben hacer una divulgación responsable de la investigación científica para evitar crear polémicas o mitos sobre temas que usualmente no conocen. Me gustaría saber qué opinan sobre cualquiera de estos temas ya mencionados. Y pues esto es todo lo que tengo que decirles el día de hoy. Hasta aquí llega nuestro capítulo y quiero agradecerles a todos ustedes por escucharlo. Nos vemos pronto y sin más que decir, tomen sus pastillas para llevar. No olvides consultar el resumen de todo lo que hablamos en este capítulo en nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba en bajo para llevar nos vemos cada dos lunes, suscríbete y no te pierdas ninguna actualización.